0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo
0: Igualdad. Bienvenidos, bienvenidas a Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Hoy vamos a hablar sobre el feminicidio. Para ello están con nosotros la doctora Lucía Núñez. Lucía es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en la línea de investigación Mujer y Relaciones de Género. Es también maestra en Criminología y licenciada en Derecho. Medalla al mérito académico en 2015 por la UAM Xochimilco. Realizó su estancia postdoctoral con el apoyo de la beca CONACYT en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es docente de la materia de victimología en la licenciatura de ciencia forense en la Facultad de Medicina en la UNAM. Lucía, bienvenida. Muchas gracias de nuevo aquí. Muchas gracias a ti. Y también nos acompaña la doctora Mariana Berlanga Gallón. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, profesora investigadora de la Academia en Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son feminicidio, feminismo, género, violencia, memoria y cultura visual. Durante los últimos 10 años ha investigado el feminicidio en Ciudad Juárez, así como su vínculo con los asesinatos de mujeres en América Latina, específicamente en Guatemala. Ha publicado numerosos artículos en libros y revistas especializadas. Mariana.
2: Muchísimas bueno. gracias por la invitación. Gracias Encanta a, a estar ti, aquí. también
0: especialista en el tema. Y pues bueno, estamos hablando que hace 25 años comenzaron a llamar la atención justamente estos asesinatos contra mujeres. Son muchísimos años, son muchísimas historias comenzó esto en Ciudad Juárez, escucharemos nuestra introducción del tema.
1: A partir del año de 1993, llamaron la atención los hechos que acontecían en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde la incidencia delictiva relacionada con homicidios dolosos de mujeres aumentaba drásticamente. Las cifras oscilaron entre 350 y 500 solo hasta el año 2005. Si bien esta problemática no se limitaba a Ciudad Juárez, la manera brutal en que se cometieron muchos de esos crímenes, aunado al contexto de impunidad por parte de las autoridades, detonó la situación actual. El feminicidio es un crimen de odio, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Es un acto de máxima gravedad, en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género, que suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante. El feminicidio incluye una amplia variedad de abusos, tanto verbales como físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual, particularmente por prostitución, abuso sexual infantil incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y emocionales. El feminicidio forma parte del concepto más amplio de violencia de género en una sociedad patriarcal. No se circunscribe exclusivamente al acto homicida, sino que se extiende a un contexto más complejo que incluye la trama social, política, cultural, institucional y económica que lo propicia, lo encubre y despliega los mecanismos para que quede impune.
0: ¿Cuál es la línea que separa el concepto jurídico de violencia feminicida y el de feminicidio?
3: Bueno, son cosas distintas. Violencia feminicida está contemplada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y también es un concepto que deviene de los estudios antropológicos y sociológicos, sobre todo. Y digamos que, en términos generales, tiene que ver con todas esas violaciones de derechos humanos de las mujeres que se llevan a cabo en el tiempo y que pueden ser distintas de agresiones, pero que no llegan a la muerte o que no llegan a la privación de la vida. Y digamos que el fin o el desenlace de toda esta violencia feminicida, que es una violencia social, yo lo diré así, es una violencia que deviene de una sociedad patriarcal, es el feminicidio precisamente.
2: Pues estaríamos hablando de que la violencia feminicida es un concepto muchísimo más general como para dar cuenta de la situación que vivimos las mujeres en nuestras sociedades y ya el feminicidio es solamente cuando se llega a ese punto extremo del asesinato.
0: ¿Quiénes sufren feminicidio? Hay datos de edades, ¿qué nos dicen esos datos?
2: Creo que yo considero que el sector se ha ido haciendo más grande cada vez, o sea que en estos 25 años lo que hemos visto es que ya hay cada vez más mujeres vulnerables frente a esta violencia, los primeros reportes... Los asesinatos seriales de Juárez, que fueron los que se registraron a partir de 1993, daban cuenta de un tipo de mujer que era un tipo eran, de
0: mujer que pudiera decirse que también hasta se volvió como un estereotipo, ¿no? En ese sí, momento, también, pero bueno, que
2: básicamente hablábamos de mujeres trabajadoras, mujeres fronterizas, mujeres jóvenes y bueno, mujeres racializadas, yo digo. O sea, hay un, hay una serie de factores ahí que hacen que ciertas mujeres sean más vulnerables que otros. Y yo creo que en estos 25 años lo que hemos visto es, bueno, que esta violencia cada vez se despliega mucho más contra las jovencitas, niñas prácticamente, y que hay otros sectores de la población que ya son también víctimas de feminicidio, ¿no? O sea, los feminicidios se llevan a cabo también en las grandes ciudades, en la Ciudad de México, por ejemplo. En sectores estudiantiles, en las universidades, tenemos casos de feminicidios. Entonces, bueno, yo creo que ya cada vez es como más difícil hablar así como de un prototipo de mujer, las que somos o las pueden ser víctimas de violencia en determinado momento. Yo creo que también esta impunidad que ha caracterizado el feminicidio ha hecho que, bueno, que esto se esté expandiendo de una manera
0: incontrolable. Podemos entonces considerar que el feminicidio es un crimen de odio.
3: Sí, o sea, digamos que en los análisis sociológicos y, insisto, en antropológicos, como lo concibe justamente Jill Radford, que es como crímenes de hombres cometidos contra mujeres, crímenes de odio. Ese es el término femicide, no feminicidio. Vamos a ver que después la categoría cambia, digamos, se mexicaniza de alguna manera y que se amplía en el sentido de que se, se inserta o se concibe que también la impunidad del Estado es uno de los elementos importantes para concebir este fenómeno, ¿no? Pero el núcleo, el eje de esta categoría tan potente es precisamente, sí, la misoginia. Ahora, ahí hay debates, ¿no? Porque hay otras teóricas que no están de acuerdo en que se eh, reduzca a una cuestión causa-efecto como sería el odio hacia la mujer. Porque, digamos, se particularizaría el problema que es mucho más general y estructural. Pero, digamos, jurídicamente hablando, se trasladó de esa manera, como una cuestión de odio, aunque no lo diga así el Código Penal ni la Ley General de Acceso a las Mujeres, una vida libre de violencia, sí se habla de razones de género. Y cuando uno nos metemos como abogados a pensar que son las famosas razones de género, es cuando nos metemos en problemas, porque una cosa es lo que dice la ley con las razones de género y otra cosa es lo que en sociología y en teoría feminista y en teorías de género entendemos como género. Entonces, digamos, si sí, este es el origen, el odio, pero ya trasladado a un tipo penal, ya no se pierde esa idea del odio y se reduce a una serie de elementos que tienen que ver con circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo aparece el cuerpo en determinadas zonas.
0: Y bueno, hay, hay números y hay aspectos jurídicos, pero ¿qué nos dice el feminicidio de una sociedad?
2: Yo lo que creo es que justamente da cuenta de las relaciones que hay en nuestra sociedad y del poco valor que tenemos las mujeres en este tipo de sociedades y la vida de las mujeres particularmente. En ese sentido, por eso esos debates tan profundos acerca de si llamarles crímenes de odio o no, porque parecería que es un problema del sujeto en particular, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de que hay una serie de condiciones que hacen que las mujeres seamos... Vulnerables. Y o sea, no que, en cuanto
0: a una relación de personas, ¿es lo que lo que me dices con esto del sujeto?
2: Pues sobre todo de los valores y de los códigos que la sociedad tiene instaladas y que, bueno, el propio Estado de alguna manera también refleja al no darles importancia a estos crímenes de mujeres. O sea, que también podemos decir que estos 25 años se han caracterizado por eso, por el hecho de que eh, no se haya atendido este problema, no se haya asumido la gravedad del problema y que, bueno, parece que cada vez se convierte más como en un código, ¿no? No solamente en un código de relación entre hombres y mujeres, sino en, en un código de cómo se muestra y se demuestra el poder, ¿no? O sea, es decir, entre las bandas del crimen organizado, entre estos nuevos poderes que ahora ya configuran nuestra realidad y donde de pronto, bueno, matar mujeres parecería una forma de demostrar este poder, y bueno, y las mujeres de ahí pasamos a ser algo menos que personas.
0: Es horrible lo que voy a decir, pero de alguna manera
2: normalizado. Exactamente. Sí, el hecho, inclusive en, desde la manera en cómo se aborda esto en los medios de comunicación, que es más o menos lo que yo he venido reflexionando, nos damos cuenta que hay una naturalización, ¿no? O sea, en donde ya prácticamente nos preguntamos, bueno, ¿cuántas fueron esta vez? y ya aparece como un código social y además como una pedagogía también, ¿no? Como lo dice Rita Laura Segato en el sentido de que bueno, al mostrar estas formas de violencia lo que se va generando es una réplica hacia el infinito, ¿no? Y en donde ya cualquiera aparentemente puede realizar estos crímenes que también se distinguen últimamente por ser más brutales, por tener más saña, ¿no? O sea, no solamente por la cuestión cuantitativa, sino como estas mujeres están siendo asesinadas
0: también. Pues vamos a nuestra propuesta musical de hoy. Quiero decirles que muchas veces nos cuesta mucho trabajo encontrar canciones y, y decidir. Y esta vez, tristemente, y como protesta a los feminicidios, encontramos muchas opciones. Nos costó trabajo decidirnos. Hoy elegimos una canción que se llama Por ser mujeres. Esta canción surgió en el marco de una campaña contra los feminicidios, lanzada en el 2010 por Oxfam y fue lanzada desde Honduras. Pero la letra nos pareció muy adecuada. La letra y música son de Yeco Hernández y la interpreta Carla Lara. Ella es activista feminista, música, cantora y autora.
4: Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos y amarrarnos, nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos, yo la vi, iba cantando una canción, cuando Nos matan por ser mujeres nos matan queriendo atarnos nos matan porque no pueden doblarnos de amarrarnos nos matan por ser
0: Y esta canción, por ser mujeres, nos dice, nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos porque no pueden callarnos. Y justamente, por ser mujeres. Y aparentemente el Estado no ha logrado garantizar la vida y la seguridad de las mujeres. Entonces, podemos pensar que los feminicidios son crímenes de Estado.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Incluso creo que el tipo penal, y digamos, mi postura siempre ha sido en contra de que existiera el tipo penal. No por una cuestión dogmática. Yo como abogada, digamos, hubo muchas oposiciones porque decían que valía más la vida de los hombres, porque se daba una pena mayor o porque había un tipo penal autónomo, ¿no? Y digamos, mi debate no va por ahí. El debate tiene que ver precisamente en que en el Código Penal de la Ciudad de México, por ejemplo la responsabilidad del Estado quedó borrada. No hay, digamos, una mención a lo que en los estudios sociológicos se hablaba como impunidad, indolencia, tolerancia, no solamente del Estado como órgano que tiene a su cargo la impartición de justicia, sino tampoco la responsabilidad, que además ahora sabemos que la mayoría, muchos de los feminicidios, son cometidos por fuerzas de la policía, por militares, por desafortunadamente por políticos, o por lo menos con su intolerancia o adquisiencia, entonces es un delito muy complejo que si bien el feminicidio no nombrado como tal existe en el sentido desde hace mucho y que las leyes lo toleraban, las leyes penales en el sentido de cuando un hombre mata a una mujer había una disminución de la pena, para mí eso es un feminicidio y que además es tolerado por el Estado porque hay una pena menor. Con argumentos pues masculinos, no, en el sentido de que la mujer era la adúltera, el marido tenía el permiso de matarla. Eso para mí es un feminicidio y ese feminicidio estaba penado menos por estos derechos que se le atribuían al hombre de controlar, digamos, la sexualidad y el cuerpo de las mujeres, como sigue pasando. Entonces, más bien los argumentos que yo tengo van por ese lado, que se ha despolitizado este término tan potente que sí existe y que nos permitió ver una realidad. Porque antes era normal que se matara a la mujer porque no hacía la sopa o porque era adúltera. Y esto es, digamos, para mí es muy importante que haya una distinción, por lo menos en el ámbito coloquial o en el ámbito sociológico, no jurídico, de cuando hablamos de feminicidios privados, en el sentido de que se llevan a cabo en, las, en lo que se considera lo privado. Voy a hablar de lo que se considera, entre comillas, como privado. Y los feminicidios que tienen que ver más con el ámbito de lo que se considera entre comillas lo público y lo hago entre comillas porque hay un debate sobre qué es lo privado y lo público en el feminismo ¿no? pero que sí tenemos que hacerlo para poder entender y dilucidar bien el fenómeno porque no es lo mismo esos feminicidios que pasaban anteriormente de los que ya hablé que las leyes toleraban y que no se llamaban feminicidios uh -huh. sino eran asesinatos de mujeres y ahora a la luz de esta nueva categoría y a la luz de un sistema económico mucho más violento en el contexto de México donde hay crimen organizado, donde la política también es parte del crimen organizado, para mí el crimen organizado es concebido con la política inmiscuida. No hay crimen organizado si no hay política. Eso es delincuencia organizada. Los criminólogos, las criminólogas sabemos muy bien esta distinción, pero es necesario que la diga porque pues no todo el mundo la conoce, ¿no? Se habla de crimen organizado y pareciera que son personas o bandas de narcotraficantes y que están desvinculadas del Estado y eso no es así. Entonces... Estos crímenes me parece que es importante que se distinga porque ahora, como decía muy bien Mariana, hay mucho más violencia, hay mucho más saña y tiene que ver con un contexto estructural, un contexto cultural, económico, de violencia, de precarización, que pienso ha llevado a que estos eh, crímenes sean mucho más atroces. Y por eso Ciudad Juárez, digamos en un momento tan simbólico, digamos en los noventas, en donde empieza a surgir una serie de fenómenos, digamos, con un cambio de un capitalismo que teníamos a otra forma de gobierno capitalista
0: neoliberal. ¿Está en deuda el Estado mexicano con las mujeres de este país, Mariana?
2: Sí, yo creo que sí. Eh, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acaba de decir Lucía. Creo que primero tenemos que pensar que el Estado se ha modificado. O sea, es decir, que no es ese mismo Estado que pensábamos hace 30 años y que ahora esta nueva configuración de poderes, bueno, hacen que el Estado realmente esté trabajando para los grandes poderes económicos. Las mujeres de Juárez desde hace veinte años vienen denunciando este vínculo que hay entre el Estado y el crimen organizado, que me parece que, bueno, también se, se vino a reiterar con la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa, y entonces, una de las cosas que nos ha costado mucho trabajo es como sacar de nuestra cabeza que Estado que antes que nuestras generaciones todavía pensábamos ya no existe. Yo creo que se han dado grandes muestras de que no hay voluntad política. O sea, es decir, para mí no es una cuestión de que no haya podido resolver estos crímenes. Parece que no hay voluntad política. Me parece que hay grandes mafias que se están beneficiando de estos asesinatos. Bueno, la trata de mujeres es una de las... De los principales negocios ilegales, que además los negocios ilegales en este contexto del que hablaba Lucía son los que más están aportando al gran capital, por decirlo de alguna manera. Y entonces me parece que también por eso es que vemos cómo se reproducen estos crímenes, que pareciera que no se pueden detener porque es un contexto totalmente distinto que me atrevería a decir que todavía no logramos entender. Entonces seguir apostando a que el Estado es el que va a resolver este tipo de cuestiones, bueno, me parece que no, bueno, ya hemos hecho lo necesario, o sea, me parece que la eh, insertarlo en la ley, a pesar de que yo también creo que evidentemente no nos iba a resolver el problema, es es muy importante porque por lo menos en términos simbólicos ya está, ¿no? O sea, es un crimen, es gravísimo, pero tenemos que pensar en otras estrategias, ¿no? Y bueno, y tenemos que también apuntar, esas responsabilidades del Estado que no está cumpliendo, porque la impartición de justicia en este país es, o sea, es decir, la mayoría de los ciudadanos no tienen acceso a la justicia, no no solamente las mujeres. Y bueno, y eso es a veces lo más aterrador, ¿no? O sea, que decimos, bueno, ¿y por dónde vamos a comenzar? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí habría que apuntar todas esas responsabilidades del Estado, pero también, Pensar en otras estrategias eh, Tomando en cuenta que el Estado No ha querido resolverlas ¿no? y, que, bueno, y que está cobijando De alguna manera A los asesinos o a ciertos asesinos También pensando más en este otro tipo de, de crímenes que son los que se
0: desarrollan En la vía pública Por decirlo de alguna manera Y bueno, para saber más sobre este tema Vamos a presentarles ahora Nuestras sugerencias
1: si te interesa saber más de este tema, te recomendamos La señorita extraviada, de Lourdes Portillo, un documental que retrata la situación que desde 1993 ha azotado a Ciudad Juárez, Chihuahua, a raíz de los asesinatos de cientos de mujeres que hasta el día de hoy no han sido castigados. Estrenado en 2001, el documental da voz a madres, hijas y familias que a falta de justicia por parte de las autoridades buscan que sus historias no sean enterradas en el olvido. Desde el lado académico, Mariana Berlanga Gallón nos presenta Una mirada al feminicidio, un libro que aborda el problema desde la perspectiva social, cultural, pero sobre todo político. La intención de la autora es descifrar la lógica de la situación en México y América Latina, es decir, los intereses que sostienen esta problemática en un constante silencio. ...editado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México... ...una mirada al feminicidio... ...es un estudio riguroso e indispensable... ...para entender esta tragedia constante. Nacida de un trabajo periodístico... ...Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas... ...es un documental de Alejandra Sánchez y José Antonio Cordero... ...presentado en 2007... ...que nace de la incapacidad de retratar la dimensión del problema... ...en el periodismo convencional... Desde esta óptica, los realizadores Narran algunos de los casos Para que el espectador encuentre las incongruencias Del Estado frente al fenómeno Un retrato que tristemente No deja de ser cercano Por más tiempo que pase
0: Antes de las sugerencias, Mariana Nos hablaba sobre estrategias Necesitamos nuevas estrategias Exigencia al Estado, pero con nuevas estrategias ¿Cuáles pueden ser estas? Si sí, yo parto De la idea de que
2: el feminicidio es un problema de nuestra sociedad, ¿no? No es un problema de las mujeres como a veces se quiere ver, ¿no? Y creo que en ese sentido habría que plantearnos una forma de transformar a nuestra sociedad, eso es imprescindible, o sea, seguimos arrastrando valores de el siglo pasado, del siglo XIX, yo creo, y, eh, y en ese sentido bueno, creo que de las cosas que se podrían hacer, en realidad ya se han venido haciendo. El hecho de que podamos estar hablando de feminicidio en este momento, en esta estación de radio, que ese término ya más o menos esté entendido, que bueno, por lo menos hay un cierto sentido común de que nos haga ver de que eso es un problema, creo que eso ya habla de esa transformación. Y fue una transformación que no fue fácil. A mí me tocó dar todos esos debates, todas esas peleas, ¿no? Cuando nos decían, ay, es que ustedes son unas exageradas, las feministas ahora sí se volvieron locas, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me anima, o sea, después de haber dado un panorama tan poco optimista, ¿no? Lo que me anima es ver cómo las nuevas generaciones están incorporando cada vez más estas reflexiones. Están pudiendo denunciar la violencia como nosotras todavía no nos atrevíamos a hacerlo cuando éramos jovencitas. Es decir, ya eh, estamos rompiendo con esta naturalización, ¿no? O sea, que nuestro profesor nos acose, que eh, recibamos un trato... Que no que, que nos hace sentir mal Amenazadas Son cosas de las que ya estamos hablando Y creo que esos cambios culturales Bueno, a mí me gusta más pensar en esos cambios culturales Son muy paulatinos O sea, hay que tener como muchísima paciencia Son de muchísimo más larga duración Pero creo que son a los que realmente le, le tenemos que apostar no Porque hay un problema de relación entre nosotras y nosotros no O sea, a veces también se sigue reproduciendo esta idea de que eh, la mujer asesinada Algo habría hecho para terminar así O sea, eso se sigue reproduciendo Bueno, lo vimos con el caso de Lesby, ¿no? o sea Y esas son las, las ideas Que hay que ir rompiendo Y los discursos que hay que ir transformando Insisto, me parece que es un cambio Muchísimo más paulatino Pero habla de que todas Y todos somos parte del problema De alguna manera, ¿no? Porque en las casas de todas y de todos Hay violencia de género en las casas de todos y de todas hay ¿no? incestos De los que no se ha hablado nunca Hay historias de las que ¿no? con las que seguimos en silencio Y para mí ese es el ese es el cambio real al que yo le apuesto ¿no? Y lo que tiene que ver con el contexto Bueno, pues exigiendo al Estado ¿no? Porque el Estado sigue estando ahí Sigue apareciendo como el gran regulador ¿no? De la organización social Entonces me parece que sí si, seguimos o sea, tendremos que seguir exigiendo y dando la batalla para que ciertas cuestiones mínimas se cumplan, O ¿no? Por ejemplo, o si sea, ahora tenemos un tipo penal, pues revisar que realmente se estén investigando con, estas, con estos criterios, con estas perspectivas Y todo eso supone un cambio y una transformación a muy, muy largo plazo
0: De nosotras, nosotros y del Estado Exactamente Lucía
3: yo creo que hay dos niveles, dos niveles de acción que podemos hacer como formas de resistencia. Creo que hay el nivel individual, pues cuando una mujer ya se ha enfrentado, o las víctimas indirectas se han enfrentado a un hecho como este, a un crimen como este, y que y que en ese sentido lo que hay que hacer, como bien lo decía Mariana, ya tenemos un tipo penal, eh, como sea uh -huh. Tenemos eh, las mujeres y las víctimas indirectas eh, Que han sufrido, digamos, de los crímenes de, de violencia sexual O de lo que ahora llaman crímenes de género o feminicidio Pues tienen que, eh, si así lo desean Porque también es, depende de cada quien eh, Habilitar el sistema en el sentido de sí denunciar Tratar de, de buscar justicia No solamente a través de la ley También a través de movilizaciones sociales es difícil lo que digo porque a veces el sistema revictimiza y decirle a una a una persona que ha sufrido que denuncie parece una locura. Entonces es una decisión personal de cada quien, pero que sepan que bueno, que pues sí hay un, un lugar a donde ir y para eso también las acompañantes, las feministas, muchas mujeres, organizaciones de víctimas apoyamos o apoyan en eso. En ese nivel, digamos, habría que insistir en que una crítica al sistema penal, al sistema punitivo, pero para nada. Es una cuestión de decir que no hay una salida. Son dos vías y dos pistas que deben de trabajar de manera distinta. Ahora, lo estoy diciendo de manera muy rápida, grosso modo, porque es mucho más complejo. El lado político. El lado político me parece, para mí, el más importante. Nunca perder de vista la crítica, porque tenemos que saber también cómo opera el sistema carcelario, el sistema punitivo, que además acaba Metiendo a la cárcel O utilizando su prensa Contra los más desprotegidos Y las más desprotegidas Y los subalternizados Y eso hay que tenerlo muy claro Entonces... Eh, tenemos que no perder el ojo pedir medidas y mecanismos de transparencia al Estado en el sentido del gobierno si lo quieren ver así, o sea, más allá de pedir esos tipos penales o aumento de penas, tenemos que ver que lo que existe sea efectivo que haya medios de garantía para la aplicación de la norma eh, y que eh, sea lo menos lesiva que eso es una cosa que muy difícil porque el sistema en sí es opresivo y tiene particularidades que creo que el feminismo olvidado ha perdido el ojo de la crítica al sistema punitivo Y eso lo tenemos que retomar Para ver cuáles son los efectos Y en qué nos puede servir Y en qué puede salir perverso
0: Pues muchísimas gracias Se nos, se nos terminó ya el programa y la discusión Hoy hablamos de feminicidio Estuvieron con nosotros la doctora Lucía Núñez Y la doctora Mariana Berlanga Muchísimas gracias Gracias a ustedes Muchas gracias. Y para despedirme quiero yo retomar Unas líneas de la canción que escuchamos La sangre se secó en el pavimento Y el que olvida también mata nuevamente en su recuerdo y esto también con un reconocimiento que ya no hubo tiempo de hablar de las familias de las mujeres asesinadas familias, madres, hermanas, Gracias. amigas entonces no olvidemos Perfecto. esto fue Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad en la coordinación Ana Moreno en las redes sociales del CIEC, Jorge Hernández. En la asistencia de producción, Emanuel Ávila y Gustavo Ortiz. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. En la operación técnica, Rafael Alvarado. Y aquí se despide de ustedes, en el micrófono, María Amalia Fernández. Hasta la próxima semana. Nos escuchamos para seguir construyendo igualdad.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos Construyendo, construyendo
3: Igualdad ha ha